0: 《海底两万里》第十一章《鹦鹉螺号》。尼莫艇长站起身来，我也站起来跟在他的身后。餐厅后部的一道双扇门启开，我便走进了一间与刚才那间餐厅差不多大的房间。这是一间图书室，高大的紫檀木书架镶嵌着铜饰，宽大的格子上整齐的排列着。安一种格式装帧的书籍，书架沿墙而立，前面围着一圈绿色皮面长沙发，坐着特别舒服。几个轻巧的活动小桌并排摆放着，或单独物立，供阅读者使用。室中央摆着一张大桌子，上面有一些小册子和一些旧报纸。室内被电光照得如同白昼。光线柔和，一切都显得十分和谐。剑光是从装着天花板的窝形装饰中的四个毛玻璃球里面发出来。我怀着欣赏、钦佩的心情打量着这间布置精巧的图书室，简直不敢相信自己的眼睛。尼莫艇长，我对刚刚靠在沙发上的主人说。这间图书室，即使放在各大洲的许多宫廷之中，也毫不逊色。有这样的一间图书室陪您在海底畅游，我真的感到十分惊叹。哪里还能找到如此清静安宁之所，教授先生？”尼姆厅长说道。“您在您那间自然博物馆的工作室，能够得到如此彻底的休息吗？”不能，先生。而且与您的这间图书室相比，我的工作室简直无法启齿了。您这里有六七千册书，有一万两千册，阿罗纳克斯先生。这些书是我同陆地的唯一联系。从我的鹦鹉螺号潜入水中的那一天起，人世间的那个世界对我来说就已经不复存在了。那一天，我买了最后一批书，最后一批小册子，最后一些报纸。自那以后，我就认为人类不再思索，不再著书了。教授先生，现在这些书归您使用，您可以任用使用它们。我谢过尼姆庭长，便走进书架，用各种文字撰写的科学伦理学。和文学类书籍应有尽有，但我却发现没有任何一本政治经济学方面的书籍，仿佛这类书籍被严格的剔除出去了。有一点颇为惊奇，所有的书籍全部不是分门别类的摆放着，也不管他们用何种文字书写的，就这么随意乱放，说明鹦鹉螺号的艇长能够随手取出一本书就来顺畅的阅读。在这些书籍之中，我发现了古代和近代的一些大师的杰作，也就是说，全部都是人类在历史、诗歌、小说和科学方面的最佳作品。从荷马到维克多·雨果，从索诺芬到米什莱，从拉贝雷到乔治·桑夫人，一个不缺。不过，在这间图书室里。最多的还是科学方面的著作，有机械学的、干道学的、水文地理学的、气象学的、地理学的、地质学的等。这类著作与博物学家著作所占的比重相等。我知道平长的研究重点就是这些方面。我在书架上还看到了《红宝文集》《阿拉戈文集》。妇科，亨利·圣克莱尔·德维尔、沙勒·米尔恩、爱德华·卡特拉法热、平德尔、法拉第、贝格洛、本堂神父赛奇、贝特曼、莫里上尉、阿加西等人的著作，还有科学院的论文集。几家地理学会的刊物等，全部都摆放着整齐划一。我的两卷本著作也放在了显著位置。也许正是因为这两卷书，我才受到了尼莫庭长的还算宽厚的款待。在约瑟夫·贝特朗的著作中，他的那本《天文学家的创始者们》，让我们推算出了一些确切日期。那本书于1865年出版，因此可以推算出。鹦鹉螺号的下水日期不可能早于这一年。这么说，尼莫艇长在海底的生活顶多也就是三年而已。我还希望能够发现更近的作品，那我就可以进一步的确定尼莫艇长开始海底生活的时间。我还有时间来做这件事。现在嘛，我在想鹦鹉螺号转一转，不想在此多做耽误，误了观赏奇妙景物的时间。先生，我对庭长说：“谢谢您让我随意使用这间图书室，这是一间科学宝库，我将好好利用它。”这儿不仅是图书室，尼莫庭长说，同时也是一间吸烟室。吸烟室，我惊叫道：“这么说，艇上可以吸烟吗？”“当然可以。”这么说来，先生，我禁不住要认为您同哈瓦那有过联系。没有任何联系，庭长回答说：“您抽抽这只雪茄看，阿罗纳克斯先生。他虽说不是来自哈瓦那，但您若是行家的话，您肯定会喜欢的。”我接过他递给我的雪茄，它的形状好似伦敦销售的哈瓦纳雪茄，但却极像用金黄色的烟叶制成的。室内有一种青铜支架的精致金属小火盆我就点燃了这只雪茄。像两天没有捞到烟抽的烟鬼似的，美美的猛抽了几口，味道妙极了。我说，但这不像是烟草制成的。没错，艇长回答说，这种烟草并非源自哈瓦那，也不是来自东方，这是大海提供的。哈、啊，这是大海提供给我的一种海带，含有大量的尼鲁丁，但是这种海带数量不多，不容易弄到，先生。您现在还在为抽不到伦敦那种哈瓦纳雪茄还觉得遗憾吗，亭长？从今日起，我就再也看不到哈、啊，我就再也看不上以前那些雪茄了。那您就随意抽吧，不用去管这些烟是来自何处了。没有任何政府机构会对这种烟进行检验的，但我想它的质量用不着检验也是很好的。确实如此。这时候，伊莫厅长打开一扇门，这门正对着我走进图书室的那扇门。我走过一间灯火通明、宽敞、堂皇的大客厅，这是一间玉所，玉角呈斜面状的长方形大厅，十米长、六米宽、五米高，天花板上缀着阿拉伯式的图案，散发出明亮柔和的光来，照耀着这座博物馆的各种珍藏。这是一座地地道道的博物馆，一只神奇而智慧的手把天然的和艺术的珍品通通聚集到了这里，以艺术家的风格散乱地摆放着，活脱一间画家工作室。有三十幅来自大师之手的名画装点着悬挂着朴素图案的地毯的墙壁，画框格式相同，每幅画之间有闪闪发光的盾形板间隔着。我看到了一些极其名贵的画作，其中有大部分是我在欧洲的私人收藏和画展上欣赏过的。不同流派的老一辈大师们的代表作：拉斐尔的圣母像，莱昂纳多·达·芬奇的圣母像，克雷乔的仙女提香的一副女人，维罗内塞的一幅以爱为主题的画，穆里罗的《圣母升天图》。荷尔拜因的一幅肖像画，韦拉斯开兹的修士，里贝拉的殉道者，鲁本斯的珠宝詹里杰，特尼耶的两幅弗莱米风光画，另外还有三幅较小的风光画，是热拉尔杜、美曲和保罗波泰的作品，还有两幅画是热里科和普吕东画的，此外还有巴克于森。和维尔内画的几幅海洋风景画，现代画中有德拉克鲁瓦、安格尔、德康、特鲁瓦永、梅索尼耶和多比尼等画家的作品。屋角还放着几尊带笔作的雕塑，皆仿古作品，比原件小，用大理石或青铜制成，品味不俗。鹦鹉螺号艇长事先就已经告诉过我，说我会被看见的东西惊得目瞪口呆。果不其然，我真的惊叹不已了。教授先生，这个时候，那个怪诞的厅长对我说：“请您原谅我不拘礼节的随便接待您，也请您原谅这个厅里乱七八糟，很不整齐雅观。”先生，我回答说。我虽然并不想知道您到底是什么人，但您允许我把您视作一位艺术家吗？顶多也就是个业余爱好者，先生。以前我喜欢收集这些由人的手创作出来的美妙作品。那时我是个贪得无厌的寻觅者，是个不知道疲倦的搜索者，因此而搜集了不少很有价值的作品。这是那片对我来说已经死亡了的墓地留给我的最后一批纪念品了。在我看来，你们的那些现代艺术家的也同古代的艺术家一样，全都是两三千年以前的人了。我把他们全都混在这里。再说，大师是没有什么年代之分的。那么这些音乐家呢？我指着韦伯、罗西尼、莫扎特、贝多芬、海顿。维耶贝尔、卡罗尔德、瓦格纳、奥伯、古诺以及其他一些人的音乐家的乐谱说，这些乐谱全部散乱地放在一架大型管风琴上，这架大型管风琴占了厅内很大的一片地方。对我来说，尼某厅长说，这些音乐家都是俄尔普斯同时代的人。因为在死人的记忆中，时代的差别已经消失。我已经死了，教授先生，同您的那些在地下六六尺深处长眠的朋友们一样。尼莫艇长沉默不语了，仿佛陷入了梦幻之中。我动情地看着他，静静地在研究他脸上的奇异表情。他的臂肘倚在一张精美的雕花桌子的一角，没有再看我。仿佛已经忘记了我的存在似的，我不想打断他的沉思默想，便继续观赏厅内的丰富珍藏。除了艺术作品之外，自然界的稀有珍品也占据了很大的一片地域，主要是植物、贝壳和其他海洋生物，可能都是宁姆庭长亲自采集到的。大厅中间有个小喷水池，被电光照得通明。喷出来的水落到了一个砗磲制作的盛水盘中，这是一个最大的无头软体动物贝壳，边缘被雕成精巧的月牙形花纹，周长六米左右，它比威尼斯共和国献给法国国王弗朗索瓦一世的美丽的砗磲壳大得多。巴黎的圣叙尔比斯教堂用它来做两个很大的盛水盆。在盛水盘周围，在巧妙的用铜架子固定住的玻璃橱内，摆放着一些连博物学家都没有见过的海中珍品，全部分门别类的陈列在那里，还都贴上了标签。但是，作为博物学教授，此时此刻的那份喜悦是不言而喻的。植物、动物们的珊瑚虫类和棘皮类都有其珍稀标本。在珊瑚虫类的标本中，有生珊瑚、扇状柳珊瑚、叙利亚软海绵、摩鹿加群岛的海木贼、灵光珊瑚、挪威海域的奇妙的豆点珊瑚、各种各样的伞状珊瑚、机关型珊瑚以及一系列的石珊瑚。我的导师米尔恩·爱德华对这类珊瑚曾做过精确的分类。我还看到了那些可爱的扇状石珊瑚、波旁岛的眼状珊瑚、安地列斯群岛的海神战车、各种高级珊瑚虫以及各种离奇古怪的珊瑚谷。这类珊瑚谷聚集在一起可以形成岛屿，而这一座座的珊瑚岛将来有一天会聚集在一起形成陆地。在外表多次的棘皮动物标本中。有海盘车、海星、转星球、流盘星、海胆、海参等，完整的代表着这一群体。还有许多玻璃橱窗陈列着软体动物标本。一个多少有点爱激动的贝类学家站在这么多软体动物标本前，肯定会惊得目瞪口呆的。我在这儿看到的，尤其是价值高的难以估量的真皮。我无暇一一加以描述，只能大致记下一些，免得遗忘。印度洋中的美丽的梯形双壳贝，其红棕色的壳上长着一些有规律排放着的白点，鲜艳夺目。颜色鲜艳的上等海菊蛤，浑身长满了刺儿，在欧洲博物馆中从未见过，我估计其价值不菲，起码有两万法郎。塞内加尔的富于异域情调的纯贝，其贝壳呈白色，双瓣易碎，仿佛吹上一口气，它就会像肥皂泡似的被吹散。爪哇的几种喷水状贝壳，长着钙质管子，边缘有叶状褶子，是收藏家们的最爱。一系列的马蹄螺，有的呈青绿色，是从美洲海域捞到的。有的呈棕红色，是新荷兰海里的，多数生活在墨西哥海湾中，壳上呈鳞状，十分引人注目。而美洲海域的马蹄螺呈星形，生活在南部海域。最珍贵的是新西兰的那种漂亮的马刺形螺。此外，还有令人赞叹的硫磺质鹰卡，稀有的连蛤和维纳斯贝。德伦格巴尔海岸的格子花盘贝，一身光灿耀眼的罗嵌质纹提贝，中国海的鹦鹉绿贝，锥形贝类中几乎不为人所知的鱼螺，在印度和非洲作为货币使用的各种瓷贝，东印度群岛享有海上荣誉的珍贵贝类，最后还有冰螺、燕子螺。金字塔螺、海蛤、卵形贝、螺旋贝、腐蛤、笔螺、铁盔螺、荔枝螺、鹅螺、竖琴螺、骨螺、法螺、蟹手螺、长心螺、蜂螺、双翼贝、帽贝、水晶贝、菱形贝，分类学家。轻巧易碎的贝类动物们以非常美妙的名称。另外，在一些专门隔开来的格子里，摆放着一串串美丽的珍珠，经电光一照，光亮闪烁。其中有红色的，是从红海里的江瑶身上获取的；绿色的是鲍鱼身上的，黄色的、蓝色的、黑色的，则是来自各大洋中的软体动物。来自北方某些河流中的贝类，还有几个标本价值惊人，是用最稀有的珠母精致而成的。在这些珍珠中有几颗大的超过鸽子蛋。旅行家塔维尼耶曾以300万的价格把这样大的一颗珍珠卖给了波斯国王。这里所陈列的几颗大珍珠能够赶得上并超过了这个价格。而且比马斯哈特的伊玛木的那颗珍珠还要大。我曾以为马哈卡斯的伊玛木的那一颗是无出其右的一颗呢，因此要估算这里的收藏的价值，可以说是根本不可能。尼莫艇长想必是花费了数百万巨款才获得了这么多珍贵标本。我在纳闷他哪里来那么多钱满足其收藏的癖好的？但正如我百思不得其解一样，我的思绪被他打断了。您在研究我收藏的这些贝类标本，教授先生？他们的确能引起一些博物学家的兴趣，但是对我来说，他们却别具一番魅力，因为他们全部都是我亲手收集的。地球上没有一处海域我未曾搜索过。我明白，厅长。我明白，在这么丰富的收藏中间浏览欣赏是多么的兴奋惬意。您是那种亲自搜集宝物的人。欧洲没有任何一个博物馆有如此丰富的海洋物种的收藏，这种收藏已经让我惊叹不已了。可对于这艘舰艇，载着它的艇，我又当如何感慨呢？我并不想窥探您的私密，不过我实话实说。鹦鹉螺号所所拥有的动力，使它运转的机密，使它行动自如、迅速非凡的巨大力量等一切，都让我产生了极大的好奇。墙上的这些仪器都是干什么用的？我一无所知。这些东西能否了解一下呀？阿罗纳克斯先生，艇长回答说：“我已经跟您说了，您在我的艇上是自由的，因此。”鹦鹉螺号的任何地方对您来说都不是禁区，您可以仔细的观察这艘艇。我很高兴为您当向导。我不知该如何感谢您才好，先生，但我不会得寸进尺的。我只想问您一下，这些机器仪表是做什么用的，教授先生？我房间里也有这样的仪表。到我房间里去，我再跟您细说它们的用途。现在。您还是先去看看为您准备的舱室吧。您得先知道自己在鹦鹉螺号住得怎么样。我跟随尼姆艇长而去，经过客厅一角的一道门，他又把我领回船上的纵向通道。他领着我往船首走去，走进一间屋子，那并不是一间舱室，而是一间雅致的房间，有床、梳妆台，还有各种家具、食物。我连声向主人表示感谢。您的房间与我的房间紧挨着。他边打开一扇门边对我说：“我的房间正对着我们刚刚离开的那个客厅。”我走进艇长的房间，屋内陈设简单朴素，几乎像是修道士的房间：一张小铁床，一张写字台，几件梳洗工具。室内光线较为暗淡，没有任何奢侈之物，有的只是生活中必不可少的东西。伊莫艇长只给我一个座位，让我坐下。您请坐，他对我说。我坐了下来，他便开始跟我讲述。